0: Kritische Sicherheitslücke in Citrix, ADC und Gateway wird aktiv ausgenutzt. Fortinet meldet kritische Schwachstelle in FortiOS. FBI-Informationsaustauschprogramm InfraGuard gehackt. Uni Duisburg erneut gehackt und lahmgelegt. Europol schaltet Plattformen für DDoS-Dienstleistungen ab. Ex-Twitter-Mitarbeiter wird zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt. Und Datenpanne in der Justizvollzugsanstalt Straubing. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Infosec News der Woche. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Kritische Sicherheitslücke in Citrix ADC und Gateway wird aktiv ausgenutzt. Das US-amerikanische Softwareunternehmen Citrix informiert seine Kunden über eine kritische Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE 2022 27518. Es handelt sich um die Produkte Citrix ADC und Citrix Gateway inklusive FIPS und NDCPP in den Versionen 12.1 und 13.0. Allerdings müssen diese mit einem Sammel SP oder IDP konfiguriert sein, um davon betroffen zu sein. Produkte ab Version und Patchlevel Level 13.0-58.32 und Produkte ab Version 13.1 sind nicht gefährdet, schreibt Citrix. Anhand der Zero-Day-Sicherheitslücke könnte ein nicht authentifizierter Angreifer Befehle aus der Ferne auf den verwundbaren Geräten ausführen und somit die Kontrolle übernehmen. Die veröffentlichten Updates vom 13. Dezember werden allen Anwendern dringend empfohlen. Fortinet meldet kritische Schwachstelle in FortiOS. FortiGuard Labs weist auf eine kritische Sicherheitslücke in 40OS hin, die bereits aktiv ausgenutzt wurde. Durch die heapbasierte Buffer-Overflow-Schwachstelle in 40 FortiOS-SSL VPN könnte ein entfernter und nicht authentifizierter Angreifer beliebigen Code oder Befehle über speziell präparierte Anfragen ausführen. Das Unternehmen hat am 12. Dezember Updates auf ihrer Webseite zur Verfügung gestellt. Die Schwachstellen können mit einer Aktualisierung auf 40OS 7.2.3, 7.0.9, 6.4.11, 6.2.12 und höheren Versionen geschlossen werden. 40OS 6K 7K Versionen sollen auf 7.0.8, 6.4.10, 6.2.12 und und 6.0.15 oder höhere Versionen aktualisiert werden, um die Verwundbarkeit zu schließen. Und wer sich die ganzen Versionsnummern nicht merken konnte, auf unserem Blog unter www.lastbreach.de gibt es das Ganze nochmal in schriftlicher Form, da könnt ihr gerne nochmal die Details nachlesen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen FBI-Informationsaustauschprogramm InfraGuard gehackt Infraguard wurde 1996 ins Leben gerufen, um den Informationsaustausch über Cyberbedrohungen zu verbessern und die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zu erleichtern. Der investigative Reporter Brian Krebs berichtete kürzlich über eine Cyberattacke auf das Programm des FBI. Eine Datenbank mit Kontaktinformationen von mehr als 80.000 Mitgliedern wurde in einem Cybercrime-Forum für einen Preis von 50.000 Dollar zum Verkauf angeboten. Der Täter schlich sich anhand einer gestohlenen Identität eines realen CEOs in das Programm ein. Eigentlich ist das InfraGuard-Programm ein geprüftes Who's Who von Schlüsselpersonen der Privatwirtschaft, schreibt der Reporter. Der von dem Identitätsdiebstahl betroffene CEO gab auf Nachfrage von Krebs an, dass er zu keiner Zeit vom FBI kontaktiert wurde, um einen InfraGuard-Antrag zu prüfen. Im Anschluss kontaktierte Brian Krebs den Verkäufer der Datenbank in dem Breach-Forum, welcher unter dem Namen USDOD auftritt. Der Cyberkriminelle beantragte die infragard mitgliedschaft anhand der Daten eines Unternehmens, das mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen würde. Alle angegebenen Daten wie Name, Sozialversicherungsnummern und Handynummern des geschädigten CEOs entsprachen der Wahrheit. Das System verwendet zwar Multifaktor-Authentifizierung, jedoch zum Glück des Täters mit der Option SMS oder E-Mail. Da die angegebene E-Mail-Adresse im Antrag die Angreifer-E-Mail-Adresse war, glückte auch der letzte Schritt des Kriminellen, um sich Zugang zu verschaffen. Eine leicht zugängliche Anwendungsprogrammierschnittstelle, die normalerweise für die leichtere Verbindung zwischen den Mitgliedern vorhanden ist, führte dann zum Datenverlust. Ein Freund des Täters schrieb ein Python-Skript, anhand dessen er die Benutzerdaten abrufen konnte. In einer schriftlichen Erklärung vom FBI heißt das, dies ist eine laufende Situation und wir sind nicht in der Lage, zu diesem Zeitpunkt zusätzliche Informationen zu liefern. Uni Duisburg erneut gehackt und lahmgelegt im November berichteten wir bereits über die erste Cyberattacke gegen die Universität Duisburg. Nun wurde die Hochschule erneut unter Beschluss genommen. Die Täter forderten nach dem ersten Angriff Lösegeld, die Höhe ist der Öffentlichkeit unbekannt. Eine Bezahlung kam jedoch nicht in Frage, auch die Staatsanwaltschaft riet dazu, sich nicht erpressbar zu machen. Ob es sich nun beim zweiten Angriff um dieselben Täter handelt, ist nicht klar. Die Experten arbeiten nach wie vor mit Hochdruck daran, den Normalzustand zu erreichen. Die neu eingerichtete Webseite der Uni ist jetzt auch offline und Opfer der Angriffe. Zum Zeitpunkt dieses Berichts war die Seite nicht erreichbar. Zuvor hieß es auf der Webseite, alle Studierenden und Beteiligten sollen sich bitte neue Passwörter einrichten. Meinen, der Kanzler der Universität, äußerte sich auf Twitter zur derzeitigen Situation. Wir haben schon einiges geschafft, vom Normalzustand sind wir aber noch weit entfernt. Die Herausforderungen sind umfangreicher, als es der Eindruck erweckt, aber der Angriff wirft uns nicht aus der Bahn. Auch auf YouTube veröffentlichte die Uni ein Update über den derzeitigen Stand am 16. Dezember. An dieser Stelle, wie so oft, ein kurzer Einwand in eigener Sache. Die Angriffe auf die Universität Duisburg laufen bereits seit drei Wochen und schränken dadurch den Betrieb sehr ein. Das sind viele Arbeitsstunden und Nerven, die den Mitarbeitern verloren gehen und das natürlich nicht nur in der IT-Abteilung. Statt die Zeit in Fortschritt investieren zu können, kämpft die Universität um einen normalen Betriebsablauf. Auch die Metro-Gruppe ist nach wie vor durch die Cyberattacke vom Oktober eingeschränkt. Die digitalen Preisschilder können beispielsweise immer noch nicht genutzt werden. Die Mitarbeiter versuchen ständig wechselnde Preise händisch mit Preisschildern aus Papier an die entsprechenden Regale anzubringen und Kunden fragen ständig genervt nach Preisen oder fragen gar nicht erst nach Preisen und verzichten stattdessen auf den Kauf. Klar, dass dadurch die Stimmung im Betrieb und die Motivation der Mitarbeiter leidet. Wir sind keine Freunde davon, unsere Sicherheitsdienste über FUD, also Fear, Uncertainty und Doubt zu vermarkten, was eine Sales-Strategie ist, die im Cybersicherheitsbereich leider viel zu oft verwendet wird. Gleichzeitig muss man aber auch vorsichtig sein und darf sich dem Thema nicht komplett verschließen, denn wenn sich eins in den letzten Jahren und Monaten bewahrheitet hat, dann dass es einfach absolut jeden treffen kann und in der Regel früher oder später auch wird. Wenn ihr euch pragmatisch mit dem Thema befassen wollt, schreibt uns unter kontakt at oder kontaktiert uns über das Kontaktformular auf lastbreach.de. Wir beraten gerne rund um das Thema IT-Sicherheit und helfen dabei, den Blick auf das Wesentliche zu behalten. Und jetzt genug der Werbung und zurück zu den News. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Europol schaltet Plattformen für DDoS-Dienstleistungen ab. Im Rahmen einer Operation mit dem Namen Power-Off wurden fast 50 Plattformen von DDoS-Dienstanbietern abgeschaltet, berichtet Europol auf ihrer Newsseite. Diese Aktion schließt an vorangegangene Maßnahmen der Operation Power-Off an, die auf die Betreiber und Nutzer des DDoS-Marktplatzes Webstresser.org abzielten. Bei der Beschlagnahmung handelt es sich um die bekanntesten ddos booterdienste dienste auf dem Markt. Einer der abgeschalteten Dienste wurde für mehr als 30 Millionen Angriffe genutzt. Bisher konnten sieben Administratoren in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich verhaftet werden. Für den Erfolg dieser Operation war die grenzüberschreitende polizeiliche Kooperation von zentraler Bedeutung. An der Aktion waren auch Strafverfolgungsbehörden aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Polen und Deutschland beteiligt. Ex-Twitter-Mitarbeiter wird zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt. Der ehemalige Mitarbeiter des Microblogging-Dienstes Twitter wurde für das Erlangen, Kontrollieren und Weiterleiten von Benutzerinformationen an die saudische Königsfamilie und das Königreich Saudi-Arabien verurteilt. Der Mann aus Kalifornien war für die saudi-arabische Herrscherfamilie hilfreich, um an sensible Daten von Twitter-Nutzern zu kommen, die für sie von Interesse waren. Die gestohlenen Daten konnten zum Identifizieren und Lokalisieren der Nutzer verwendet werden. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew G. Olson, Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums, sagte dazu, Herr Abuamo verletzte das Vertrauen, das in ihn gesetzt wurde, um die Privatsphäre von Einzelpersonen zu schützen, indem er ihre persönlichen Informationen aus Profitgründen an eine ausländische Macht weitergab. Sein Verhalten war umso ungeheuerlicher, als die Informationen dazu bestimmt waren, politische Dissidenten ins Visier zu nehmen, die sich gegen diese ausländische Macht aussprachen. Außerdem sagte er noch... Wir sind entschlossen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die unrechtmäßig als nicht registrierte ausländische Agenten agieren und verdeckte Beeinflussungskampagnen im Auftrag ausländischer Regime vorantreiben. Dem Gericht liegen zudem Beweise über Bestechungsgelder vor. Der Ex-Twitter-Mitarbeiter verstieß nicht nur gegen die Twitter-Richtlinien, sondern auch gegen das Gesetz. Er war als Mitarbeiter des Dienstes verpflichtet, die Nutzerdaten zu schützen. Die Preisgabe von Informationen über Dissidenten ist ein schweres Vergehen und das Verhalten von Abuamo ist schwerwiegend, sagte der Richter bei der Verurteilung. Das Urteil umfasst 42 Monate Bundesgefängnis, drei Jahre Überwachung nach der Entlassung und den Einbehalt von 242.000 US-Dollar Bestechungsgeldern. Die Haftstrafe muss Abuamo am 31. März 2023 antreten. Datenpanne in der Justizvollzugsanstalt Straubing ein Inhaftierter der JVA Straubing und sein Anwalt erhielten durch einen unbewussten Bearbeitungsfehler etwa 1200 personenbezogene Daten und Corona-Testresultate. Darunter sind auch Daten von 90 Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Straubing und ca. 700 von Mitinsassen. Die Daten waren in einer Akte des Gesundheitsamtes Straubing-Bogen geraten, die später Bestandteil eines Prozesses vor dem Landgericht Regensburg wurde, weil die Testergebnisse des Häftlings erforderlich waren. Zehn Häftlinge erstatten Anzeige wegen dem Datenverlust. Es wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung von Privatgeheimnissen gegen Unbekannt eingeleitet. Auch dienstrechtliche Maßnahmen werden noch geprüft. Durch die Veränderung der Abläufe in der JVA soll eine Wiederholung einer solchen Panne verhindert werden. Die verschickten Daten wurden indes sowohl aus der Verfahrensakte beim Gericht als auch in der JVA gelöscht. Das war's für diese Woche. Die Weekly News gibt es als Blogpost jede Woche zum Lesen, als Newsletter zusammengefasst einmal im Monat per Mail, auf unserem YouTube Channel zum Anschauen oder als Podcast zum Anhören und natürlich zum Abonnieren. Bevor ich mich verabschiede, noch eine kurze Info. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Die nächste kommt erst im Januar raus. Bis dahin, danke fürs Zuhören, frohe Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Stay safe.